0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Comme chaque semaine, on est très content de vous accueillir dans notre émission consacrée à l'actualité de l'OGC Nice. L'actualité, en ce moment, c'est forcément le mercato. Vous avez vu, ça s'est vraiment accéléré ces dernières semaines, ces derniers jours. Petit coup de gueule de Christophe Galtier, qui avait envie de disposer d'une équipe décente pour le stage à Divonne. Donc voilà, stage qui suit son cours. On a eu hein, cette... Euh cette victoire face au Dynamo Kiev notamment, un match face à Saint-Etienne qui est annulé en attendant de nouveaux renforts. C'est de cela dont on va parler aujourd'hui. En attendant l'officialisation euh, du prêt de Justin Kluivert, qui je pense euh, interviendra bah, soit pendant notre émission, soit euh, dans les prochaines heures, euh, probablement quand vous euh, écouterez euh, ce numéro, ce sera déjà fait, déjà officiel du côté de l'OGC Nice. On va parler d'un autre transfert aujourd'hui, d'un transfert un peu plus surprenant, parce qu'on ne l'a pas trop vu venir, ça avait été à peine évoqué, c'est le recrutement du latéral gauche de l'Olympique Lyonnais, Melvin Barr. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Brice, comme chaque semaine, ou presque. Salut Brice <rire> Salut, salut Comment Ça va ça, presque ça va ah, Presque après, après, quand tu nous snobs, quand, on... quand tu as du bien à dire de Casper Dolberg, vis tu n'es pas là.
1: Ouais, bon, c'est vrai, mais <rire> là, il y a... On ne parlera pas de Dolberg, on... donc tu peux être là. Voilà, je peux être là, et je défendrai Correa Morgan Schneiderlin parce qu'il est blessé et sache que je suis avec toi. Voilà, <rire> très fait. bien. On y reviendra <rire> sur cette blessure dès qu'on aura un peu plus de détails sur son
0: indisponibilité. Mais pour parler de Menvidbar, pour parler d'un Lyonnais comme l'année dernière, pour parler d'Amin Gouiri, on a le plaisir d'accueillir Sofiane du Winamax FC, arrobase 3 underscore Sofiane sur Twitter. Salut Sofiane, comment ça va
2: Salut à tous, salut Amine salut Minisois. Ravi de vous retrouver un an
0: après le, après le vol d'Amin Guiri. Je s'est que ça s'est bien. <rire> ouais, bien, bien passé. passé donc... en plus, hein, on... bon, Tu étais plutôt optimiste hein, sur le déroulé de, de la saison d'Amin Guiri, mais peut-être pas autant quand même, pour en, pour en dire deux mots. Est-ce que tu t'attendais à ce que Amine explose aussi vite, aussi fort mais On avait été quand même
2: euh, globalement assez, comment dire, pas confiants, mais il y avait quand même une base sur laquelle s'appuyer euh, euh, qui était positive. Euh, on avait expliqué aussi qu'en creux, il y avait beaucoup d'un... Euh, comment dire, de, de questions politiques, c'est-à-dire entre Rudy Garcia, Juninho et lui, et que c'était pas vraiment le niveau du joueur qui était en question. Après, forcément, le, le mec ne jouait que très peu, donc euh, j'allais pas vous dire que c'était CR7, mais ce qui était sûr, c'était que sur le profil, je pense qu'on s'est pas trompé. Le fait qu'il joue un peu à gauche et dans l'axe, et puis sur la qualité du joueur, euh, voilà, sincèrement, le truc, c'est qu'il fallait pas trop s'avancer parce qu'on n'avait pas énormément de références en Ligue 1, mais euh, je pense vraiment qu'on n'était pas loin de la vérité quand même.
0: Bon, c'est vrai, nous on a quand même bien profité cette saison avec les, les, les errements, enfin les petits soucis répétés de Casper de Dolberg. Heureusement Camille Guéry était là, parce que je pense que ça a été euh, le seul joueur capable de marquer des buts à un moment donné. C'est probablement lui qui nous a évité de finir la saison euh, beaucoup plus bas, sachant qu'il y a quand même eu des trous d'air où on s'est fait, euh, fait assez peur. Mais aujourd'hui, c'est pas la le... Saison de août
1: il t'a fait la saison de août jusqu'à facilement mars oui, ah, il a été là ça.
0: quasiment euh, quasiment non-stop et il a il pris euh, voilà, ouais, il a pris oui, les oui. responsabilités en plus sur son euh, sur ses euh, sur ses épaules. Mais c'est pas pour euh, reparler d'Amin Guiri, on aura sûrement l'occasion d'en reparler euh, très bientôt avec euh, le stage à Divonne qui se poursuit euh, la, le début de saison qui approche de toute façon plus que plus que deux ou trois semaines avant de retrouver euh, les Aiglons Alliance Riviera et puis après euh, la, la Ligue 1 plus généralement. Mais c'est le recrutement de Melvin Barr, donc euh, latéral gauche de l'Olympique Lyonnais, comme je le disais, qu'on avait déjà évoqué euh, l'été dernier sans, sans aller plus loin. On avait finalement recruté Hassan Kamara, mais avec le départ de Racine Collie, il nous fallait bien euh, une doublure à ce, à ce poste-là. Euh, voilà, Stanley Nsoki étant de plus sur le départ. Je suis désolé, Brice, hein, je sais que ça va te, ça va te chagriner, mmh. mais il fallait absolument. Euh, <rire> on va perdre gros. L'équilibre de la saison s'en voit menacé. Euh, blague à part, euh, voilà, il nous fallait une doublure numériquement. On a décidé de faire appel à, à Sofiane, encore une fois, pour nous, nous éclairer sur ce joueur qu'on connaît forcément un peu moins bien. Quelques apparitions malgré tout en, en lien, je crois euh, 18, apparitions, euh, 18 apparitions. Si je ne dis, si dis pas de bêtises, tu me corrigeras sinon. Mais euh, ce statut de jeune prospect, jeune espoir du centre de formation qui nous a beaucoup réussi par le passé, peut-être à une notable exception, mais on aime bien à Nice recruter de jeunes lyonnais. C'est à peu près... Euh, C'est plus 15, hein, je crois, qui fait une apparition en
2: euh, 2019-2020 et qui fait une, 15, une 14, je crois, apparition en 2020-2021. Après, euh, on, on, on détaillera un peu le, le, le profil du joueur, mais euh, sur Amin Gouiri, pour faire une comparaison, euh, je vous avais dit que techniquement, il y avait quelque chose de très, très fort, euh, que c'était un mec forcément à polir, qui euh, qui avait forcément des incertitudes parce qu'on n'est jamais sûr de la suite d'une carrière surtout pour un gamin qui joue très peu, qui avait très peu joué en Ligue 1. Euh, là, la, la, la différence quand même euh, notable entre les deux joueurs au-delà du poste, c'est vraiment que tu es sur deux profils très différents dans leur parcours à Lyon. C'est-à-dire qu'Amin Guiri, très jeune, très tôt, tu sens les. notamment en équipe de France jeune, euh, tu sens la qualité du joueur. La, euh, malgré la blessure qu'il a eu au croisé, etc., il était plutôt bien revenu. Avec Melvin Barr, c'est un profil totalement différent dans l'évolution à l'OL. C'est-à-dire c'est un jeune qui arrive en U17, donc c'est tard pour... Euh, en post-formation quasiment, oui. Du coup. Exactement, oui exactement. Il arrive en U17 euh, à Lyon, après il y en a, il y en a, il y en a pas mal. Hein. Par exemple, Maolida chez vous, il était à la CBB, il me semble. À boulogne biancourt il arrive aussi en post-formation, post mais un peu plus tard à Lyon. Donc Lyon, on sait faire. Euh, mais c'est vraiment un profil qui n'était pas vu comme euh, un futur professionnel euh, titulaire à l'OL. Euh, c'est un joueur qui arrivait en U17, la première saison qu'il fait, elle est plutôt banale pour avoir récupéré quelques informations. C'est un joueur qui est costaud, mais sa première saison est, est banale, on va dire, euh, sans être mauvais. C'est vraiment sur la deuxième saison où il apparaît en CFA, donc en N2, où tu sens vraiment une grosse progression et ça, c'est peut-être le point, le gros point positif du joueur, c'est que c'est un mec qui travaille beaucoup. Euh, C'était pas un mec qui était vu comme euh, un futur professionnel euh, titulaire à l'OL, hein, comme je l'ai dit, donc c'est un mec qui bosse énormément. Ça n'a jamais été vu non plus comme un top joueur. Et je pense que ce n'est pas un top joueur. Mais après, tu peux être un joueur de bon niveau et faire une bonne carrière en Ligue 1. Euh, donc, il y a vraiment une différence entre son parcours à lui euh, et, euh, et celui d'Amin Guiri. Donc, ne pas se tromper sur les exigences et sur les attentes sur, sur, sur Melvin Barr. Après, on pourra rentrer dans les détails. Mais c'est vraiment le plus important à prendre en compte. C'est que pour moi, San Kamara, par exemple, est devant.
0: D'accord. On, on est plutôt sur une trajectoire, pour citer de, des exemples d'anciens lyonnais qui ont fait la, la navette jusqu'à Nice, peut-être plutôt sur une trajectoire comme, euh, je ne sais pas, à Jérémy Pied ou Alassane la -Pléa, des, des joueurs qui avaient le niveau pour être professionnels mais sur lesquels l'OL ne comptait pas forcément à part pour faire des apparitions et qui, du coup, va chercher du temps de jeu assez, euh, assez, logiquement, euh, assez logiquement ailleurs Tu peux aller sur ce genre
2: de profil même si je pense que c'est au-dessus Jérémy Pied et à la -Pléa dans l'idée. Le plafond de Melvin Barre, en, en réalité... Euh, je pense qu'il est assez visible. Après, il peut, il, peut très bien, euh, il peut très bien surprendre comme il l'a fait. Comme je vous ai dit, c'était en N2. Il fait vraiment une très bonne saison. Il se rapproche du groupe pro et je pense qu'en interne, ça a été quand même une surprise. D'ailleurs, en interne, euh, euh, comment euh, Rudy Garcia, déjà, comptait pas vraiment sur lui euh, au Mercato juste après la Champions League, euh, après le Final 8. Il était déjà pisté par vous, d'ailleurs. Euh, il y avait même une rumeur au Bayern Munich. Bon, certes, qui était fausse. Mais, euh, mais, mais ce qui est vrai, c'est que vous, vous étiez chaud dessus. Il était pas loin de partir. Et il fait ensuite la saison, euh, il fait ensuite la saison à Lyon. Mais en réalité, que ce soit Juninho ou Garcia à l'époque, et même Peter Boss, même s'il a botté en touche, la réalité, c'est que euh, en interne... Euh, il n'y a pas eu vraiment de mecs qui voulaient le garder absolument. Quoi. Et en Personne plus,
0: toi... sur vous êtes en train de faire une connerie, euh, gardez-le.
2: » Non, non, c'est sûr. En plus, si, si on fait le détail de l'effectif de l'OL, tu as quatre latéraux gauches, avant son départ, bien sûr, puisque Henrique, un jeune Brésilien, a été recruté. Tu avais Youssouf Kone qui revient de près, qui est quand même un joueur que Lyon a acheté très cher. Pour ce que c'est. Et euh, le dernier, c'est Maxwell Cornet. Euh, donc tu avais euh, quatre mecs la latéral gauche. En gros, à euh, la première offre qui tombait, euh, ça partait. Quoi. Parce que Lyon, peut-être peut que les, voilà, vos, vos auditeurs et les amis niçois nice ne savent pas, mais Lyon est en difficulté financière. C'est-à-dire qu'à la moindre offre qui tombe,
0: euh, Lyon vend. Oui, on sait que Maxwell Allez. Cornet, Marchez, notamment, est... <rire> oui, on peut mettre 30 millions sur Avoir, il n'y a pas de souci. Mais ah bah, euh...
2: je, je te le dis très sincèrement, vous mettez 30 millions
0: sur Avoir, même 20, il part, il part ouais. chez vous. Ça peut être bon à savoir. Je pense que lui, ça ne l'intéresse pas et qu'il peut avoir mieux. Mais oui. euh, vu que <rire> dans, les, dans les joueurs que tu citais au poste de, de latéral gauche, il y a notamment aussi, je pense, voilà, Maxwell Cornet qui est susceptible de, de partir, qui a une belle petite ouais. valeur en, en Angleterre et c'est peut-être les deux plus faciles. Euh, à faire partir du coup avec euh, Melvin Bar et ça s'est peut aussi fait selon la logique de bah, qui, a, qui a les meilleures offres euh, le plus rapidement possible pour faire rentrer un peu de, un peu de caillasse comme tu dis avec les, les difficultés financières que le football français connaît.
2: Bien sûr, après je considère quand même que c'est très mal vendu euh, dans le sens où évidemment ce n'est pas un joueur qui est titulaire, euh, c'est un joueur qui a fait que 15 matchs professionnels en Ligue 1 euh, mais je trouve que c'est très mal vendu et donc bien vendu pour vous, euh, enfin bien acheté pour vous pardon, dans le sens où quand tu achètes un joueur de l'Olympique Lyonnais formé à l'OL, je ne dis pas que ce sont tous des cracks, pas du tout, je dis juste que la réputation de, du centre de formation, elle doit se répercuter sur un prix, c'est à dire que même si je considère que ce n'est pas un top joueur, un latéral gauche formé à l'OL, c'est une carte de visite, c'est une compétence que tu achètes. Et je trouve que c'est très très mal vendu. 2 plus 3 plus une clause à la revente. Euh, même avec très peu de matchs en professionnels, je pense que tu pouvais aller plus haut. Donc si on peut se rejoindre sur un truc euh, de votre côté, c'est que c'est un joueur qui est fiable. Euh, c'est un joueur qui peut peut-être progresser encore. C'est un joueur qui est sérieux et c'est un joueur qui est bien acheté. Donc vous ne prenez pas une grosse... Euh, faudrait... Pas de gros risques pour moi. Oui,
0: même même s'ils plafonne, tu récupères tes 5 millions assez facilement euh, dans, exact. Le, dans, le, dans le futur, dans l'absolu. Si, euh, si il n'explose pas, d'ailleurs.
2: Exactement. Et dans, et dans l'idée d'avoir... Un, une, C'est très dur, en fait, d'acheter des joueurs qui sont considérés comme des doublures et qui te, qui te feront pas chier pendant la saison. Euh, là, pour le coup, c'est le cas. C'est le cas, c'est pas un mec qui va vous embêter, c'est un, un bosseur. Euh, même s'il a eu du mal un petit peu, euh, Garcia ne voulait pas le garder, notamment parce que dans le groupe, il se mettait très peu en avant, c'était un joueur assez timide. Euh, mais il a fait de gros efforts justement à... Je vous parlais de l'intersaison, il était à deux doigts de partir chez vous. Il avait fait de gros efforts, ce qui avait poussé Lyon à le garder. Euh, mais bon, quand tu regardes euh, que Lyon fait redescendre un ailier gauche en latéral gauche, euh, qui met De Seglio à sa place. Même si, évidemment, je pense que Garcia a des torts aussi sur les choix, ça veut aussi dire que globalement, il n'y a, euh, a pas de grosse attentes et, et il voilà, ne faisait pas une grosse confiance en ce joueur. Et que Garcia parte et que Bosch et Juninho valident son départ ensuite, Bon, ça veut dire qu'à Lyon, en interne, il n'y a pas y avait pas volonté de le garder. quoi.
0: Est-ce que du coup, on peut passer un peu plus sur le, le profil du, ouais. du joueur Donc voilà, son poste, on le connaît. A priori, c'est un joueur qui est quand même spécialiste du poste, qu'on n'aura peut-être pas trop l'occasion de balader, euh, balader par-ci, par-là. Par contre, comme tu le sais, on a déjà San Kamara qui, lui, a un profil vraiment explosif, qui est basé beaucoup sur le physique, la, voilà, la vitesse, l'intensité de, de tous les instants. Comment, par rapport à San Camara bon que tu jugeais encore, encore au-dessus après, c'est un joueur un peu plus expérimenté, c'est est normal. Ah oui, hum. euh, Est-ce que du coup, Melvin Barr va apporter un autre chose, un autre profil Est-ce que c'est euh, est -ce, voilà, est -ce est aussi dans un but de complémentarité, en plus de euh, voilà, doubler le poste numériquement Est-ce que le c'est s'est aussi euh, attaché d'autres compétences avec le recrutement de Melvin
2: Barr Je ne veux pas le comparer à, à Saint Camara parce que, comme je t'ai dit, je pense qu'il est au-dessus, surtout. Euh, néanmoins, il a un profil un peu plus défensif. C'est-à-dire que c'est pas un lat Alors, il sait prendre l'espace, bien sûr. Euh, oui. je me rappelle d'un match où, un de ses premiers matchs d'ailleurs où il rentre contre Nîmes Nîmes est à 10 contre 11 donc c'est à prendre en compte mais il fait, il fait de très bonnes percées dans le camp adverse, il a une bonne qualité de centre il a une bonne il a, enfin, il a, sur, le cou, sur son couloir il a une bonne intensité c'est à dire qu'il fait les allers-retours euh, il faiblit très peu mais c'est un défenseur qui est plutôt il brille beaucoup plus dans les tâches défensives et c'est d'ailleurs en N2 où il avait euh, progressé énormément c'est vraiment sur cet aspect défensif où euh, où euh, il avait montré de bonnes qualités. Après, il sait bien sûr se projeter, mais sans être méchant, en fait, je dirais qu'il est moyen en tout. Alors, tu peux très bien faire une bonne carrière en étant moyen en tout et progresser ensuite euh, après, mais, euh, mais il n'a pas d'énormes points forts. Il n'a pas d'énormes points forts, que ce soit en défense ou en attaque. Néanmoins, il a un profil un peu plus défensif, à mon avis, qu'à Hassan camara je le vois par exemple très mal dans, dans, un, dans un... Parce que Hassan camara a fait lier gauche, il me semble, cette saison. Je le vois très très mal Melvin Barr faire ailier gauche, par exemple.
1: Ouais, ça sera un défenseur gauche strict dans une défense à 4 Exact. Ça bouge pas, ouais, d'accord.
2: Exact. Pas... Après, comme, comme je vous ai dit, même si je pense que bon, les Lyonnais ont forcément plus vu que vous, et c'est tout à fait normal, mais il n'a que 15 matchs en, pro, en Ligue 1. C'est pas exclu non plus qui se découvre avec euh, Galtier euh, une autre façon de, de, de jouer, euh, je sais pas comment Galtier veut animer son 4-2-4 mais ce qui va lui demander d'être euh, un peu plus défensif par rapport à l'autre latéral euh, de l'autre côté euh, ça dépend hein. peut-être que son ce profil c'est fatal
0: est... Est de l'autre côté effectivement Exa
2: exactement et c'est ce qu'il faisait d'ailleurs à, à Lille il y avait Renildo et, et Zeki Selic de l'autre côté, euh, les deux ne montaient pas de la même façon, c'était euh, deux montées différentes, Renildo était peut-être un peu plus défensif que, que Zeki s'élige de l'autre côté. Donc ça dépend de ce qu'il lui demande, donc ça peut très bien matcher avec ce que demande Galtier. Mais dans un équilibre de 4-2-4, tu as peut-être besoin aussi d'un défenseur un peu plus sur l'aspect défensif de, de, de ce côté-là.
1: On verra s'il va faire sauter à Samka, mais moi bon, ça j'y crois pas. Je pense qu'il le garde vraiment, parce qu'à Samka, si tu regardes bien la saison qu'il a faite, alors certes il y avait l'Europe, mais vers la fin de saison il était épuisé, ça se voyait. Euh, t'es pas à l'abri d'une blessure etc donc je pense que c'est le, le bon coup d'acheter un mec comme Melvin Barr tu le mets, tu le mets vraiment euh...
0: oui, il fera le taf face à la moitié des équipes de Ligue 1
1: a priori, ah, en plus il n'y a, a que le championnat à jouer pour, pour nous cette, cette Ça, saison, la coupe, tu la coupe également faire, euh, tu peux faire reposer un peu à 5k vite fait pour la coupe et tout tu sais que tu perds pas forcément en qualité, parce que c'est comme, comme disait Sofiane, c'est un joueur on va dire, moyen en tout donc c'est pas non plus une catastrophe comme on pouvait avoir là du côté de l'OGC Nice. Euh, donc, franchement, pour moi, c'est le bon pari, en fait. Et vu qu'il n'y a aucune attente autour de ce joueur-là, tu n'es pas à l'abri qu'il commence à, vraiment à bien cartonner. Et, euh, et quand on voit comment Galchi, il arrive à, à façonner certains joueurs, ça sera, ça sera peut-être sympa à regarder, je pense. Et puis, et
2: puis vous, vous devez prendre, à mon avis, ce recrutement dans, un, dans, un, comment dire, dans une réflexion globale. C'est-à-dire que si tu as besoin d'une doublure et si tu n'es même pas sûr d'avoir mieux que Hassan Kamara, qui est pour moi un bon joueur et que tu ne peux pas mettre 20 millions sur un latéral gauche, parce qu'à mon avis, vous avez d'autres postes prioritaires, notamment au milieu de terrain. Parce que j'ai vu que Schneiderlin s'était blessé, mm -hmm. que tu vas jouer à deux au milieu de terrain. Donc, il te faut des profils avec Efren Turam euh, avec grosse intensité. Quand, quand euh, Galtier joue avec Renato Sanchez et euh, Benjamin André dans le double pivot, c'est quand, quand même du très, très lourd. Donc, quand tu es dans une stratégie de mercato, tu dois te renforcer avec des doublures parce que tes titulaires sont plutôt bons sur les ailes, moi j'aime bien Kamara et Atal, euh, bah, une doublure à 2 plus 3 millions d'euros, qui vient de l'OL, qui est un mec sérieux, euh, tu vois, le, le coup est intelligent, si tu prends dans la... Et en plus, après, il vous manque, des à mon avis, peut-être un ailier. donc euh, t'es es sûr, sûr vraiment... sûr vraiment. Oui, ouais, exactement.
0: Es, même en doublure, d'ailleurs. Même. Pour, pour, même pour, doubler...
2: ouais, pour doubler un poste euh, en début de mercato, pour bloquer ce truc-là et puis passer à autre chose, euh, ne mettre que 2, voire 3, voire 5 millions au maximum sur un, un poste de latéral gauche doublure, euh, je trouve ça intelligent.
0: Pour terminer, juste sur, euh, sur un peu son, sur son profil, Ahmed voilà, tu tu penses un peu le un profil plus, plus défensif qui pourrait éventuellement, selon l'animation, la, euh, s'intégrer dans une défense, une défense à 3 si euh, le, son, son pendant du côté droit portait un peu le, le ballon. On sait également que jean claude Taudivo, avec qui il risque d'être associé, euh, qui sera lui en charnière centrale, aime beaucoup euh, porter le ballon, donc il pourrait venir un peu verrouiller ces montées-là en restant à l'arrière avec, euh, avec Dante. Euh, à Lyon, je pense il a eu l'habitude de jouer dans pas mal de systèmes différents. Voilà, nous, ça va être ce, ce 4-4-2, 4-2-4, en fonction de des joueurs, des joueurs alignés. Je pense que l'école lyonnaise euh, obligatoire, le, le, le 4-3-3, c'est quelque chose qui le connaît également.
2: Oui, bien sûr, elle a été plutôt à plein. J'ai très peu de, de références sur Melvin Barr sur une défense à 5, par exemple, en piston. Euh, il était plutôt à, à plat euh, c'est euh, un joueur de oui de 4-3-3 bien évidemment Après euh, ou de 4-2-4 ou de hein, il peut très bien s'intégrer comme ça euh, après je, je pense que là aussi il euh, faudra faire confiance à, à Galtier sur sa façon de gérer euh, euh, les joueurs euh, de ce côté là il, a, il avait très bien montré à Lille que même s'il avait des faiblesses sur certains postes notamment d'ailleurs le défenseur gauche même si Renildo il était bien sur la fin de saison sur une bonne partie de la saison c'était quand même une faiblesse à la base euh, qui sait très bien gérer ces euh, cas-là. Peut-être aussi le fait qu'il l'a certainement aperçu à Lyon, je ne veux pas dire de conneries, mais peut-être quand il était présent euh, à l'époque de l'OL, il était peut-être déjà là. J'ai un petit doute, là, pour le coup. Mais en tout cas, il sait gérer ce type, euh, euh, ce type de mec. Donc, j'ai pas de doute, moi, sur le, le dispositif par rapport à Melvin Bar. Je pense qu'il saura s'adapter euh, à ce niveau-là.
1: Juste un truc, je voulais revenir sur Peter Boz, qui a un peu botté en touche pour Melvin Barr. Il ouais. y a vraiment que ça ou il y a eu vraiment une petite guerre interne euh, Je veux partir, je veux rester Il euh, y a vraiment eu genre, euh, si on va dire, le mec un peu de gentleman, il n'a pas envie d'en parler puisqu'il n'a pas vu beaucoup ce gars-là ou il y a un peu plus derrière
2: Non, non, il n'y non, non, a pas eu de guerre interne du tout. En fait, ils sont tous unanimes pour, euh, pour le lâcher, en gros. Euh, même Juninho, hein, il, a, il, a il a poussé pour pas mal de jeunes à Lyon, notamment... Euh, il ouais, y a eu un match amical dans, dans la semaine il y avait Lukeba qui avait été très bon c'est poussé par Juninho, défenseur central tu avais Malo Gusto, euh, défenseur droit qui a été poussé aussi par Juninho Cacré bien évidemment largement poussé alors que dit... Garcia ne le faisait pas jouer euh, ouais. mais en fait sur Melvin Bar, il n'a jamais été en kiff du tout euh, pour lui c'est un joueur de milieu de tableau de Ligue 1 après, il peut se tromper, il s'est trompé sur Guiri parce qu'il a aussi validé le départ de Guiri. Donc, euh, il peut se tromper sur euh, il peut se tromper sur Melvin Barr. Hein. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec lui, pour le coup, sur cette, sur le niveau du joueur. Euh, je pense que c'est aussi milieu, pour le moment, milieu tableau de Ligue 1. Euh, après, ça peut totalement, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, augmenter de niveau. Et sur, sur Peter Boss, en gros, faut se mettre dans la peau d'un mec qui vient d'arriver et qui a oui. vu que deux entraînements, d'un, euh, il a fait deux oppositions avec euh, le club en, en, à l'entraînement. Euh, le mec lui pose la question en conférence de presse, il ne va pas dire non, il est horrible ce joueur-là, je l'ai vu que deux fois sur un entraînement, ça dégage. Non, je pense qu'il est. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas invalidé son départ. Il n'a pas, pas dit non, j'en ai absolument besoin. Il ouais, sait qu'il a quatre. A non, pas du tout. Il a quatre latéraux gauche, il sait très bien la situation financière du club. Lui-même, de son côté, quand il est arrivé, il a demandé une seule recrue, c'est Onana, euh, le gardien de but. Donc, euh, donc, il sait très bien la situation financière du club, il savait qu'il avait quatre latéraux et que le premier mec sur qui il y avait une offre, il partait. Et que le deuxième, ce sera la même chose, certainement Cornet. Donc, euh, non, il n'y a pas eu... Euh, il y a eu unanimité sur le cas. Après, euh, à Lyon, il y a eu parfois unanimité sur un cas et c'était euh, une décision qui était horrible. Hein. On a euh, souvent
0: bien profité à l'OGC Nice, et, effectivement. Et, et,
2: exactement. Donc, mais, mais pour le coup, contrairement à l'année dernière, quand on, on s'était eu sur, sur l'émission Guiri... Moi, j'étais dévasté par, euh, par le départ et l'idée de le lâcher, surtout à ce prix-là, et puis, vu les qualités du joueur. Aujourd'hui, je, je souhaite vraiment sincèrement pour vous que ce soit... Et je pense que c'est un bon coup en doublure et que c'est un joueur fiable, mais je pense vraiment pas que ce soit un top joueur.
0: Voilà. Très bien. Pour, euh, juste pour finir, moins sur le joueur, mais davantage sur son avenir. On, on a dit que le GC -Nice avait trouvé cet accord de principe avec l'Olympique Lyonnais. On a, tu, enfin, tu as évoqué les, les montants. Le joueur, toutefois, ne va pas pas rejoindre le GC Nice tout de suite, puisqu'il y a d'abord une visite médicale qui aura lieu uniquement à la fin des Jeux Olympiques de Tokyo, parce que nous, on a bloqué Amin Gouiri, mais il y aura forcément un Niçois, du coup, ça sera néo-Niçois, futur Niçois Melvin Bark qui sera, parce que lui avait été libéré par, par l'OL, et du coup, forcément, on n'a pas dû vouloir ou pouvoir revenir sur cet engagement bah, envers le joueur déjà, et envers la la Fédération Française de Football. Euh, surtout à un... quelques jours des JO. Quoi. Oui, surtout à quelques jours. Là, non, vas-y, reviens, de... <rire> reviens de Tokyo. <rire> pas
1: de qu'ils ont galéré, peu pour faire la liste.
0: ça, <rire> bah, tu, tu sors. Genre. Euh, à ton avis, bon, c'est une question un peu euh, un moyen, un moyen hors sujet, mais déjà, qu'est-ce que tu penses de cette. Euh, comment ça s'est passé à Lyon Parce qu'on sait qu'aussi, il y a eu des joueurs bloqués, des joueurs autorisés, voilà, assez compliqués euh, pour, euh, pour ces euh, Jeux Olympiques-là. Et est-ce que pour toi, euh, voilà, Melvin Barr aura bah, l'occasion de se montrer dans cette, euh, dans cette compétition non, mais tu l'as dit, parce qu'on n'a
2: pas. C'est vrai que c'est très important, en fait, ça. Parce que quand euh, Lyon a bloqué euh, tous ses joueurs, hein. c'est-à-dire que pour les, les, les JO, il n'y avait euh, aucune volonté de lâcher des mecs, ben, comme pas mal de clubs de Ligue 1, d'ailleurs. Mmh. Euh, mais euh, quand tu vois, en fait, Melvin Barre partir, euh, ça pose une vraie question. C'est-à-dire qu'il ne comptait pas sur lui, quoi. Même euh, au moment où il part, il ne comptait évidemment pas sur lui. Euh, et c est, c est un, je, je le prends quand même comme une mini carotte, c'est-à-dire que. Tu envoies le joueur tout en sachant que tu comptes pas sur lui euh, et tu le mets dans la situation donc de ne pas débuter avec son futur éventuel club. Le risque euh, de se
0: faire décroiser, du coup qu'on revienne bon, sur le deal. Fin... Ouais
2: et puis franchement elle a... enfin, moi de moi, façon j'ai un avis très arrêté sur les sur JO, les giro... sur le foot qui est très négatif. Euh, J'étais totalement du côté des clubs qui ne laissent pas leurs euh, leurs joueurs euh, là-bas. Euh, vu le contexte sanitaire, vu l'éloignement, euh, euh, et puis vu la saison qu'on vient de vivre, parce qu'on enchaîne pratiquement deux saisons sans pause avec le coronavirus, etc. Euh, donc euh, sincèrement, moi, le, ce qu'il peut faire au JO, j'espère qu'il performera, mais je vois plus d'aspects négatifs à ce niveau-là, même pour vous, c'est-à-dire que ça va lui manger, euh, lui rogner une partie de la préparation. Après, en tant que doublure, il y aura moins de... Comment dire il y aura moins d'impact direct sur sur le joueur, mais on sait jamais. Je ne sais pas. Vous faites des matchs amicaux. Il est très très bon. Euh, il passe devant à euh, Kamara, ou en tout cas il, il montre qu'il a la possibilité de passer devant lui devant la saison. Euh, dans la saison, vu qu'on le connaît très peu, ça lui enlève quand même des cartouches ouais. euh, puisque tout est euh, tout est bon à prendre. Ça lui enlève des cartouches en amicaux. Est-ce que tu penses que s'il fait un bon des bons JO dans une équipe de France totalement euh, où il y a des mecs qui sont sur sur des idées différentes. T'as Gignac qui est au Mexique depuis je ne sais pas combien de temps. T'as des jeunes. Euh, bon, Ripoll bon, sur le banc aussi accessoirement. sur Déjà, le banc. Enfin euh... bref. Je suis pas Non mais oui. C'est enfin... c'est du bricolage entre entre le la liste de départ et puis celle qu'on a vue à la fin. T'es plus sur un truc de bricolage où ils avaient absolument besoin d'emmener une équipe là-bas. Donc je doute vraiment que même s'il fait des bonnes prestations, alors forcément ça vous rassurera certainement, oui. mais je doute que tu puisses vraiment euh, tirer des enseignements alors que j'aurais dit totalement l'inverse, s'il avait été dans votre prépa en match amico et qu'il était bon. Donc euh, plus euh, le voyage, euh, voilà, je pense que c'est quand même plutôt négatif pour lui, euh, qui a encore beaucoup à prouver, puisque seulement 15, ma 15 matchs pro en Ligue 1. Mais après, voilà, il il, je, je crois qu'il s'est euh, même s'il doit être content d'être là-bas, il s'est quand même un peu fait avoir, je pense, sur l'idée. quoi c'était pas lui rendre ça.
0: service. Heureusement que finalement, Nice s'avance quand même. Bon, après, il y, y a la visite médicale, rien n'est rien signé. Mais, mais du coup, c'est aussi un risque pour lui euh, et que vous avez pris pour, pour sa vente. Et nous, d'ailleurs, pareil, on, va, on, enfin, on, on le recrute. On va certainement euh, vendre Stanley Soki On s'est débarrassé de, de Racine Coli euh, déjà. Donc, en fait, si Asen Kamara se pète au mois d'août, c'était vraiment... Euh, bah, tu, te mets, tu te mets aussi en difficulté en allant sur ce type de profil. Mais bon, c'est euh, l'affaire de quelques Mais semaines. Tu de, les les olympiques terminent début au pire. Donc, tu euh, devais euh, quand
2: même le faire, je pense. Oui. Tu, tu as la possibilité, tu le fais. Mais c'est vrai que c'est contraignant, à mon avis, pour lui et pour euh, et pour le club. C'est le seul truc contraignant que je vois dans, dans, dans l'achat de Melvin Bar.
0: Très bien. Après, bon. il ne
1: jouera pas beaucoup. Ou... Oui, oui, s'il ou faut, il va, faire mecs, comme combat, il va passer la compétition en... sur le banc, tu vois. Comme, comme ouais, voilà, au bout de trois jours, euh, ils reviennent, les mecs, tu vois. <rire> <t 'as, rire> c'est vrai aussi. Comme hein, pour l'Euro-Espoir, d'ailleurs. <rire> mais bon. <rire> voilà, voilà. Bah, c'est Ripoll, donc forcément. Ouais, c'est ça,
0: exactement. <rire> Sofiane, merci beaucoup. Euh, on va te, te laisser, parce qu'on sait que tu es un homme très occupé. Une toute petite dernière question, mais tu peux répondre rapidement. Euh, on compte bien t'accueillir encore l'année prochaine dans une émission. Alors, quel lyonnais tu nous conseilles <rire> tu, veux, tu veux me tuer toi <rire> mais euh, ah, On a un petit <rire> oeil sur Cherki Bon après on peut toujours oh, aller chercher ah, Cacré, Mais je pense que c'est hors, euh, hors de nos finances actuellement
2: Vous avez besoin de quoi en profil, euh, en profil immédiat là, Si je te demande un joueur tout de suite ah, vous une, avez doublure,
0: un... une doublure Gouiri euh, Immédiatement ça serait bien Si tu as un jeune gardien en stock on prend aussi
2: euh, jeune gardien, non, on est en grande difficulté
0: bah Après si vous voulez euh, Lopez ou Non,
2: ou le non ça va, merci okay. <rire> garde...
1: On va rester avec Benitez C'est le... pas grave, Pour ça, je le critique mais <rire> on va rester avec non, Lopez non, non, avec, euh... <rire> avec Benitez pas non, non,
2: pas. Mais, non mais il n'y a, a pas vraiment du coup, de, de gardien mais si, si, euh, voilà, Je sais que maintenant vous êtes pratiquement euh, Au même niveau que les Lyonnais euh, Sur les jeunes puisque vous nous les piquez tous Regardez un petit peu la, la saison de Malo Gusto Je pense que ça peut être très intéressant En défenseur droit euh, et puis il y a d'autres profils super intéressants, il y a Keba en défenseur central, et au milieu de terrain, il y a un petit jeune qui s'appelle euh, Florenda Silva, que je ne suis pas sûr qu'il va percer à Lyon, vu le profil, donc ça pourrait totalement rentrer dans cette idée-là. Voilà, Est-ce qu'il est
0: remplacer Schneiderlin au pied levé c'est plus un
2: 8 euh, c'est plus un 8 ouais 6-8 pourquoi pas, pourquoi pas. Il joue plutôt, il est meilleur quand il joue face au jeu, donc euh, pourquoi pas.
0: Eh ben on
1: va on
0: va garder, <rire> on va garder les enregistrements et on va voir si l'année prochaine on t'accueille pour une nouvelle émission pour l'un de ces pour l'un de ces trois joueurs. On te le souhaite pas quand même, je pense qu'on fait notre marché souvent, mais dis-toi aussi que vous payez le karma des 10 millions de Misiane naolida' enfin, Voilà, ouais, une façon d'une autre. Du je coup, sais
2: payeur. pas si je sais pas si on est sur la névrose, mais j'ai quand même encore envie d'y croire. Donc,
0: on... peut-être pas chez vous, du coup. On peut mais vous il n'y euh... a pas de problème. Non, ça va, <rire> si ça vous... va aller. <rire> ça va aller. Bon, Sofiane, <rire> merci beaucoup pour ton, ton éclairage sur Melvin Marc qui rejoindra donc le GC Nice à l'issue des Jeux Olympiques. Tu reviens quand tu veux dans, dans l'émission. Bien si sûr, et euh... je passe un coucou d'ailleurs à mes amis du Winamax FC. Voilà, j'étais obligé. On, on, on les embrasse également. Voilà. Brice, merci d'avoir été avec moi aussi dans cette émission. Merci. On se retrouve très vite, probable, prochaine émission pour euh, bah, parler un peu de, sur le même format qu'aujourd'hui, mais sur la doublette néerlandaise. Justin Cloyvert et Calvin Stengs, Stengs qui a déjà signé, qui a déjà ébloui de sa classe les supporters de l'OGC nice lors de ce match amical face à Kiev. Justin Cloyvert, ça devrait arriver là, peut-être que quand vous écoutez cette émission, comme je le disais, c'est déjà officiel. En tout cas, le joueur est à Divonne, donc bon, a priori, s'il a rejoint le reste du groupe, c'est que tout est signé, tout est OK. Mais messieurs, est passez une bonne soirée, une bonne saison à l'Olympique Lyonnais, et puis, Issa Nyssa